0: In der heutigen Folge von Wissenschaft und Recht widmen wir uns drei aktuellen Themen und ihren Bezug zur Wissenschaftsfreiheit. Das erste Thema betrifft die Einhaltung von 3G-Regeln. Können Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer verpflichtet werden, das zu überprüfen? Die zweite Frage betrifft die Core-Facilities. Können Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer verpflichtet werden, die zu nutzen? Und die dritte Frage betrifft den großen Bereich der Frage, kann die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt werden, wenn unliebsame Meinungen ansonsten zu Ärger an der Hochschule führen? Viel Spaß bei der heutigen Folge von Wissenschaft und Recht. Willkommen bei Wissenschaft und Recht, dem Podcast zu rechtlichen Themen für Wissenschaftler und Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dennis Hillemann. Alle Meinungen in diesem Podcast sind solche von Dennis und seinen Gästen. Und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu Folge 3 von Wissenschaft und Recht. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Viertfischer. fischer Gemeinsam mit meinem Team arbeite ich sehr viel für Hochschulen und Forschungseinrichtungen. In Folge 2 von Wissenschaft und Recht habe ich mich ja der Wissenschaftsfreiheit gewidmet. Welche Inhalte hat sie? Welche Grenzen hat sie? Ich finde, das ist ein Thema, das man nicht häufig genug besprechen kann, sei es sowohl hinsichtlich der Freiheiten, die die Wissenschaftsfreiheit gibt, sei es aber auch hinsichtlich der Grenzen, die sie hat. Und heute in dieser Folge möchte ich mich drei aktuellen Themen zur Wissenschaftsfreiheit widmen. Es ist der 7.10.2021, vielleicht ist das erste Thema schon hoffentlich bald vorbei, aber derzeit ist es noch aktuell und das ist das Thema 3G an Hochschulen. Viele Bundesländer wie zum Beispiel auch das Land Baden-Württemberg haben Regeln eingeführt, dass Präsenzveranstaltungen im Wintersemester 2021, 2022 an Hochschulen wieder stattfinden können. Allerdings sind solche Präsenzveranstaltungen nur zulässig, wenn, wie in anderen Bereichen auch, die 3G-Regel eingehalten wird. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie die Dozenten selbst entweder getestet, genesen oder geimpft sind. Und da wird eine Verpflichtung auferlegt, diese Einhaltung der 3G-Regeln auch entsprechend bei den Hochschulen zu prüfen. Das verursacht natürlich Unruhe und Aufwand. Ich möchte mich dem Thema in mehrfacher Hinsicht entsprechend äh, annähern. Der erste Punkt ist, ist das überhaupt eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit? Das wird also diskutiert, dass gesagt wird, Na ja, damit wird ja die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt, denn wenn jetzt etwa jemand sich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen will oder sei es auch aus Überzeugungsgründen. Es soll ja keine allgemeine Impfpflicht in Deutschland geben und jetzt die Kosten insbesondere für einen Test auch nicht zahlen kann. ja Es sind ja die Tests wieder kostenpflichtig. Das fällt ja weg entsprechend, dass die Tests kostenfrei sind. Und insbesondere Studierende haben natürlich nicht viel Geld. Und wenn sie sich jetzt andauernd testen lassen müssen, praktisch ja eigentlich täglich, wenn sie zur Hochschule gehen wollen, zu den Präsenzveranstaltungen, dann würde ja die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt werden. Ich finde, das sollte man auch durchaus diskutieren, denn Hochschulen sind ja darauf ausgerichtet, dass Präsenzveranstaltungen stattfinden, an denen Personen entsprechend teilnehmen können. Und wenn dann durch Beschränkungen entsprechend diese Teilnahme eingeschränkt ist, dann kann das natürlich ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellen. Insbesondere wird ja auch gerade bei Beamten bisher nicht von einer Impfpflicht ausgegangen. Ich bin mal gespannt, ob sich das dauerhaft durchhält, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Beamte ja noch bei der Lohnfortzahlung entsprechend besser gestellt sind. Beamte kriegen ja keinen Lohn, sondern eine Versorgung sozusagen des, des Staates, eine Alimentation. Und dementsprechend sozusagen kriegen sie auch dann, wenn sie in Quarantäne sind, diese Alimentation weiter. Ja, da sozusagen bin ich gespannt, ob vor dem Hintergrund nicht doch irgendwann die Impfpflicht für Beamte kommt, die ja insbesondere natürlich auch die Lehrergewerkschaften bisher stark ablehnen. Aber ist es jetzt eine rechtswidrige Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit? Man könnte zunächst diskutieren, wenn wir auf die alten äh, oder die ersten beiden Podcasts zurückschauen, dass es das nur eine Ausgestaltung der Wissenschaftsfreiheit ist, dass es sozusagen die Regeln festlegt, unter denen Wissenschaft in Hochschulen letztlich sich vollzieht. Ich glaube, man müsste hier insgesamt schon von einem Eingriff ausgehen. So, und dann müsste man gucken, ist dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt? Jetzt kann man natürlich sehr viel argumentieren gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesländer. Man kann insbesondere sagen, na ja, wenn so viele geimpft sind, brauchen wir dann noch die 3G-Regeln. Ist nicht sozusagen, da jeder ein Impfangebot erhalten hat, ist an der Zeit jede Impfbeschränkung entsprechend wegfallen zu lassen, mit auch der Folge sozusagen, dass 3G nicht mehr gelten darf, sondern diejenigen, die ungeimpft in die Hochschule gehen und sich dann anstecken und sehr stark krank werden, dass die dann selbst verantwortlich sind. Ja, das Gebild der Eigenverantwortlichkeit. Das lässt sich alles durchaus hören. Ich denke aber, dass vor dem Hintergrund, wie die Rechtsprechung bislang in der Corona-Krise agiert hat, sie auch hier wieder davon ausgehen wird, dass das keine verfassungswidrige Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit sein wird, sondern dass diese Beschränkung insbesondere von dem Hintergrund von Artikel 2 Grundgesetz, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit von Dritten, entsprechend gerechtfertigt ist, weil natürlich es hier wieder um das Thema Pandemiebekämpfung geht und die Rechtsprechung wird insbesondere ins Feld führen, dass die Wissenschaftsfreiheit ja wahrgenommen werden kann. Keiner muss sich impfen lassen, selbst die, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen Gründen, können sich ja immer noch testen lassen und dann entsprechend teilnehmen an den Veranstaltungen. Das sozusagen, vermute ich, wird die Rechtsprechung so durchgehen lassen, ob das dauerhaft aufrechtzuerhalten ist mit der 3G-Regel, also ob das auch im nächsten Semester, wenn es weitere Impfungen gibt, wenn sozusagen die Corona-Lage sich noch weiter wieder entspannt, dann insbesondere im Frühjahr, im Herbst, Winter wird es ja sicherlich nochmal hochgehen, da bin ich gespannt, ob es dann an dieser 3G-Regel festgehalten wird, da müssen wir dann mal schauen, was dann das hergibt. Die nächste Frage, und die finde ich persönlich, finde ich viel spannender. Das ist doch die Frage, müssen das jetzt, ist das eigentlich zulässig, jetzt zu sagen, liebe Hochschullehrerinnen, lieber Hochschullehrer, das müsst ihr kontrollieren. Die Studentinnen und Studenten bei Vorlesungen, bei Seminaren, die wechseln ja andauernd den Hörsaal. Sie gehen mal in den einen Hörsaal, dann gehen sie in den Seminarraum, dann gehen sie wieder zur nächsten Vorlesung. Die Zusammensetzung der Gruppen ändert sich, ist ja auch mal so ein Unterschied zur Schule, wo es dann Klassen gibt sozusagen, die immer zusammenbleiben. Und eigentlich müsste sozusagen vor jeder Lehrveranstaltung dann wieder neu kontrolliert werden, ob die 3G-Regeln entsprechend eingehalten worden sind. Da gibt es auch einen sehr schönen Beitrag gerade in der aktuellen Forschung und Lehre, die das so ganz einleuchtend in meiner Hinsicht entsprechend darstellt. Ja, ist das sozusagen den Hochschullehrern zuzumuten? Und insbesondere haften denn die Hochschullehrer dafür, wenn sie das nicht kontrollieren oder wenn sich da Fehler ergeben? Das, finde ich, ist eine durchaus äußerst spannende Frage. Gehört es zu den zulässigen Dienstaufgaben eines, einer Hochschullehrerin, eines Hochschullehrers, die Einhaltung der 3G-Regeln zu überprüfen. Dafür spricht einerseits, dass die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ja entsprechend ihre Lehrveranstaltung äh, durchführen, dort auch das Hausrecht entsprechend haben und entsprechend auch kontrollieren müssen sozusagen, dass sich im Saal jetzt niemand total daneben benimmt, also sagen wir auch mal bei Prüfungen zum Beispiel nicht abschreibt, dass also sozusagen auch das Hausrecht aktiv ausgeübt werden muss von den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern im Rahmen ihrer Vorlesung. Aber hier geht es um Fragen des Gesundheitsschutzes. Und hier geht es insbesondere um die Frage, ist das wirklich den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern in Verbindung mit der Wissenschaftsfreiheit zumutbar, diese Kontrollen durchzuführen, das sozusagen zu ihren Amtsaufgaben hinzuzufügen. Ich denke, hier wird man insbesondere keine generelle Antwort geben können, sondern es wird leider wie immer auf den Einzelfall ankommen. Wenn ich zurückdenke, dass ich früher mit 300 Leuten in der Vorlesung saß, etwa in Rechtswissenschaft, und dann sollte jemand entsprechend das kontrollieren vorher, dann frage ich mich, wie soll das funktionieren? Das wäre zum Beispiel ganz klar eine unzumutbare Beeinträchtigung aus meiner Sicht für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, hier ihnen bei einer Massenveranstaltung aufzuerlegen, das vollständig zu kontrollieren. Hier wird die Hochschulleitung zur Sicherung einer geordneten wissenschaftlichen Praxis und eines geordneten Vorlesungswesens verpflichtet sein, dann ein Ordnungsdienst oder anderes wissenschaftsunterstützendes Personal abzustellen, dass hier diese Kontrolle vornimmt. Aber hier die komplette Verantwortung für so eine Massenveranstaltung auf die Hochschullehrer und Hochschullehrer zu übertragen, finde ich nicht als eine zulässige äh, äh, Definition ihrer entsprechenden Amtes. Das sozusagen übersteigt die Verantwortung der Hochschullehrer. Dann möchte ich daran erinnern, an die Entscheidung ja auch des Bundesverwaltungsgerichts zum Arbeitsschutz. Ja, auch das wurde ja seitens der, Kanzler vielfach auf die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer delegiert und dort hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass so eine Übertragung zunächst einmal einer Rechtsgrundlage bedarf, die es da nicht gab, dass aber vor allem auch, und das ist der nächste Punkt, bei den Hochschullehrern und Hochschullehrern ja auch die notwendige Kompetenz überhaupt erstmal geschaffen werden muss, diese Kontrollen vorzunehmen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass selbst dort, wo die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer entsprechend Kontrollen durchführen müssen, also nach dem vorgesagten etwa bei kleinen Seminaren mit 20 Leuten, dass dort entsprechend vorher eine Information im Sinne einer Verordnung der Hochschule, einer Satzung der Hochschule oder zumindest einer Dienstanweisung gegeben werden muss, was muss ich kontrollieren und wie muss ich mich in welchen Fällen Wann verhalten, das ist meines Erachtens dringend notwendig und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, wenn man später vor Gericht gehen würde, dass die Hochschullehrer darüber hinaus eine Schulung bekommen müssen, wie diese Kontrolle funktioniert und wie insbesondere mit den vielen Sonderfällen umzugehen ist. Beispiel mal für einen Sonderfall, den ich gerade hatte und den ich gar nicht so ad hoc beantworten konnte. Jemand hat die erste Impfung bekommen und ist dann an Corona erkrankt und wollte 14 Tage später wieder in der Hochschule. Ist der dann schon vollständig genesen? Ich konnte es ad hoc nicht beantworten, muss man mal nach, muss man dann schauen, hängt auch wieder vom jeweiligen Bundesland an. Aber es ganz spannende Sonderfälle ergeben sich dann. Oder jemand sagt zum Beispiel, ich bin genesen, ja, hat aber keinen Nachweis dabei. Was gilt dann? Was ist, wenn jemand jetzt nicht in Deutschland geimpft wurde mit Moderna oder ähm, BioNTech, sondern sich beispielsweise mit dem russischen Vakzin in St. Petersburg hat impfen lassen? Oder mit dem chinesischen Vakzin irgendwo anders im Ausland? Oder sozusagen jetzt nur eine Einschuss bekommen hat und meint, das reicht. Ja, also da ein Arzt sich sagt, die, die Welt ist ja bunt. Da müssen für die Hochschullehrerinnen Schulungen kommen, wie sie mit solchen Situationen umzugehen haben. Und ich bin vor allem auch weiterhin einer felsenfesten Überzeugung. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer können hier nicht, hier können hier nur ein sozusagen wissenschaftsunterstützendes Personal darstellen. Ihnen kann nicht die vollständige Verantwortung dafür übertragen werden, dass tatsächlich auch diese Kontrolle erfolgt mit der Folge, dass beispielsweise, wenn diese Kontrolle falsch ist, ne, zumindest jedenfalls dann, wenn es nicht vorsätzlich passiert, sondern nur fahrlässig, dass wenn diese Kontrolle falsch ist, es gegebenenfalls dann einen Corona-Ausbruch gibt, ne, und das kommt dann ja in die Medien, das kennen wir ja alle, wie schnell sowas geht, dass dann sozusagen der Hochschullehrer, die Hochschullehrerin komplett allein in der Verantwortung steht. Nein. Wenn der Arbeitsschutz sozusagen ja auch auf der Ebene der Kanzlerin, des Kanzlers bleibt, wird auch dieser Hygieneschutz, der ja da drin steckt, nach meiner Wahrnehmung auch auf der Ebene der Kanzlerin und des Kanzlers bleiben. Und deswegen sozusagen würde ich tendenziell eher dazu raten, hier nicht die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in die Pflicht zu nehmen, sondern ein, wenn es sich finanziell irgendwie machen lässt, ein Dienst dafür einzustellen, der diese Kontrollen macht. Digitale Lösungen insbesondere zu erarbeiten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man digitale Lösungen erarbeitet. Denn wenn jemand jetzt geimpft ist, ja, vollständig geimpft, was macht denn das für einen Sinn, da immer täglich das wieder neu zu kontrollieren? Das muss doch irgendwo erfasst sein. Ich weiß, manche Hochschulen haben das schon in der Praxis ganz gut gelöst. Andere sind dagegen noch dort am Kämpfen. Aber ich glaube... Da muss man sich klar machen als Hochschulleitung, so einfach kann man die Einhaltung der 3G-Regeln und deren Prüfung nicht auf die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer übertragen. Das nächste Thema, zu dem ich angesprochen wurde im Zusammenhang mit der Wissenschaftsfreiheit, ist die Frage der Core Facilities. Da gibt es übrigens auch gerade einen Beitrag in der Forschung und Lehre. Die Frage, ist es in Ordnung, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer dazu zu verpflichten, Core Facilities zu nutzen, wenn die Hochschule die Forschungseinrichtung diese eingerichtet hat. Kurz zu dem Begriff der Core Facilities. Core Facilities bedeutet, dass im Kern sozusagen, dass es Einheiten gibt, die bestimmte Forschungsgegenstände bekommen. Dass man sozusagen Serviceeinheiten in der Hochschule schafft, die die entsprechende Forschungsausrüstung bekommen. Und nicht mehr jeder einzelne Hochschullehrerin, jeder einzelne Hochschullehrer die Ausrüstung hat und diese verwendet, sondern sozusagen sie eher praktisch ein, wie ein Auftrag in diese Core Facility, das hineingibt, wenn etwas zu prüfen ist oder aber, wenn eben ganz klar ist, das muss die jeweilige Hochschullehrerin und Hochschullehrer selbst machen, das vor Ort macht unter Anleitung. Also sozusagen nicht mehr überall steht alles rum sondern wir sammeln Geräte an einem bestimmten Ort. Wir schaffen eine Einheit, bei denen es Mitarbeiter gibt, die die Sachkenntnis haben, diese Geräte zu bedienen, die ja häufig sehr teuer sind. Und dann sozusagen müssen sich die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer das entsprechend teilen. Ist nach meinem Verständnis, insbesondere in den USA, sehr üblich führt dazu, dass sich sozusagen Hochschulen und Hochschu Hochschullehrer dort ein bisschen professionalisieren, dass nicht mehr jeder alles hat und es einen Kampf darum gibt, wo die Geräte stehen, sondern dass diese Geräte zentral stehen. Klar, andererseits natürlich auch immer eine Kapazitätsfrage, können dann alle ran, ja, oder muss man lange warten? Das sind natürlich für die Praxisfragen. Und da wurde gefragt, ist das ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, weil der Hochschullehrer, die Hochschullehrerin das ja jetzt nicht mehr so einfach nutzen kann, nicht mehr bei sich stehen haben kann, sondern sozusagen verpflichtet es sich an die Regeln dieser Core-Facility zu halten. Und da würde ich sagen, klar, nein. Das ist eine zulässige Ausgestaltung, die insbesondere deswegen Sinn macht, weil so mehr Geräte angeschafft werden können, die vom Fachpersonal bedient und gewartet werden können. Und wenn im Kern alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Gleichberechtigten Anspruch auf Zugang zu diesen Core-Facilities haben, dann sehe ich persönlich darin keinen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Das nächste Thema, dem ich mich heute kurz widmen möchte, ich glaube, dazu wird man sicherlich noch mal eine weitere Folge, eine Sonderfolge machen müssen, ist die Frage nach Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit kontra Unterdrückung. Des wissenschaftlichen Diskurs und von Meinungen an Hochschulen. Wir alle kennen die Thematik. Ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin lehrt etwas, was insbesondere von linken Gruppen an den Hochschulen kritisch gesehen wird. Oder eine Hochschullehrerin oder eine Hochschullehrer möchte eine Veranstaltung durchführen, zu der dann eine Person eingeladen wird, die dann wiederum aufgrund früherer Veröffentlichungen kritisch gesehen wird von linken Gruppen. Ja, häufig geht es dann so da um das Argument, der oder diejenige gehört dem rechten Spektrum an, hat frauenfeindliche, rechtsradikale Ansichten. Ja, dann sehr überspitzt wird das gesagt. Das sind so typische Beispiele. Oder es geht um religiöse Empfindungen, die beeinträchtigt werden. Und die Frage ist, was muss die Wissenschaft hier, Freiheit hier aushalten? Wie muss sie sich einschränken lassen? Dazu ganz klar, es gibt rechtliche Aspekte und es gibt sozusagen praktische Aspekte und Darstellungen in der Öffentlichkeit, die davon zu trennen sind. Dass sozusagen Hochschulleitungen hier natürlich vermeiden möchten, dass es an ihren Hochschulen zu starken Konflikten kommt, zu negativen Presseberichten, ist eine ihren Aufgaben entsprechende Haltung, die rechtlich zunächst einmal grundsätzlich nicht zu beanstanden ist. Und ich kann sie auch in der Praxis sozusagen nicht beanstanden und da natürlich sozusagen nur das entsprechend akzeptieren, dass dieser Weg so gegangen wird. Davon zu trennen ist dann sicherlich sozusagen die Frage, wenn es darum geht, dass wissenschaftliche Meinungen unterdrückt werden und was mir hier wichtig ist, ist häufig, dass Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit hier stark durcheinandergeworfen werden, auch häufig sehr falsch entsprechend durcheinandergeworfen werden. Beide Grundrechte sind voneinander abzugrenzen. Es gibt ja auch gerade für die Meinungsfreiheit, die trotzdem natürlich ein für die moderne Demokratie schlechthin konstituierendes, also damit sehr bedeutendes Grundrecht ist, ein Gesetzesvorbehalt, den man in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz findet, der dort sozusagen eine Ausgestaltung entsprechend zugänglich ist. Die Wissenschaftsfreiheit ist dagegen vorbehaltlos gewährleistet. Und lassen Sie uns, uns mal schauen, der Unterschied zwischen Meinung und Wissenschaft. Der wird mir in den rechtlichen Diskursen oftmals nicht sauber gezogen. Meinung ist ja durch geprägt durch das Element des Dafürhaltens oder das Dagegensein, eine subjektive Wertung. Wenn man also sagt, ich mag die Farbe gelb, dann ist das Meinung und nicht Wissenschaft. Denn das ist ein subjektives Dafürhalten, das sozusagen nicht einer rationalen Überprüfung zugänglich ist. Ja, genauso, ich bin Fan des HSV, bin ich wirklich, ich weiß, herzliches Beileid. Das ist eine Meinung sozusagen. Ich finde den HSV toll, ist eine Meinung. Wissenschaft dagegen, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, ist die Suche nach der Wahrheit auf der Grundlage von rationalen Methoden. Das Wichtige dabei ist, dass Wissenschaft auch durch das Element des Dafürhaltens geprägt sein kann, Anders als die Meinung aber sich dabei auf rationale, nachvollziehbare Methoden stützen muss. Wissenschaft also ist nicht von vornherein dadurch gekennzeichnet, dass es nur die eine Wahrheit gibt. Denn dann gäbe es keinen wissenschaftlichen Diskurs, wie wir ihn ja beispielsweise während der Corona-Krise zu der Frage des richtigen Umgangs, der richtigen staatlichen Maßnahmen mit dem Virus entsprechend auch durch verschiedene Virologen und Epidemiologen kennengelernt haben. Ich kann also auch in der Wissenschaft Meinungen vertreten, die Mindermeinung sind. Die Juristen und Juristen kennen das. Ja, zwei Juristen, drei Meinungen, wie man so schön sagt. Fast alles ist umstritten in Jura. Jeder hat irgendwo noch eine Mindermeinung, die er vertritt. Das fällt allerdings im Rahmen dieses wissenschaftlichen Diskurs nicht unter die Meinungsfreiheit, sondern unter die Wissenschaftsfreiheit, wenn diese Meinung auf der Basis von wissenschaftlichen Methoden hergeleitet wurde. Mag die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowohl die Methoden wie auch die Ergebnisziehung ablehnen, soweit es sich um Methoden handelt, die eine rationale Grundlage haben und die wissenschaftlichen Standards genügen, dann ist auch die Mindermeinung von der Wissenschaftsfreiheit geschützt. Diese Erkenntnis ist wichtig, weil nämlich, wenn wir uns fragen, ob etwas zu verbieten ist an einer Hochschule, weil es zu viele Kontroversen auslöst, dann müssen wir uns fragen, sind wir im Bereich des Eingriffs in eine Meinung, in eine in die Meinungsfreiheit oder sind wir im Bereich des Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit? Denn haben wir Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Wissenschaft betreiben und die dabei Mindermeinungen, die gegebenenfalls unpopulär sind, vertreten und möchten wir diese in diese eingreifen, dann ist das ein Eingriff in den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit. Denn das schützt die Wissenschaftsfreiheit gerade, dass Thema Hochschullehrerinnen und Hochschullehrerinnen nicht gesagt werden kann, welche wissenschaftliche Meinung sie zu vertreten hat und dass auch nicht durch den Staat unterdrückt werden soll, dass eine wissenschaftliche Ansicht vertreten wird. Das ist wichtig zum Verständnis, da sind also hohe Hürden für einen Eingriff da. Das müssen sich Hochschulleitungen klar machen, wenn sie wissenschaftliche Diskurse letztlich unterdrücken oder einschränken wollen dass Sie dort in den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit eingreifen, wenn es Wissenschaft ist und nicht bloße Meinung. Wenn Sie dann in den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit eingreifen, dann wird es eine sehr saubere Verhältnismäßigkeitsprüfung geben müssen, ob dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Das wird in der Regel nur der Fall sein, wenn dieses Unterdrückung der Wissenschaftsfreiheit entweder für den Fortbestand eines störungsfreien wissenschaftlichen Ablaufs zwingend notwendig ist. Dabei wird man auch kleine Störungen letztlich dulden müssen. Dabei wird man gegebenenfalls sich überlegen müssen, wie man ansonsten entsprechend verhindert, dass es Eingriffe in, die, in den Bereich gibt. Also Ordnungsdienste, Polizei gegebenenfalls muss man holen. Man darf nicht in den Reflex gehen, sofort die Wissenschaftsfreiheit zu unterdrücken. Man muss sich überlegen, wie kann man das schützen? Und es muss sozusagen klar sein, dass entweder die Institution als solche gefährdet wird oder hochrangige Güter, Rechtsgüter, wie die körperliche Unversehrtheit oder das Leben der Hochschullehrerinnen, der Hochschullehrerinnen oder der Teilnehmer an einer Veranstaltung. Dann wird man auch als Hochschulleitung dennoch die Wissenschaftsfreiheit hier unterdrücken dürfen. Aber man wird sich vorher überlegen müssen, welche anderen Maßnahmen gehen. Gibt's ein Gibt es ein Deeskalationsverfahren? Gibt es den Dialog mit etwa Gruppen, die eine Wissenschaftlerin wie ein Wissenschaftler ablehnen? Auch hierzu ein sehr schöner Beitrag in der aktuellen Forschung und Lehre, die auf dieses Thema eingeht, kann ich nur empfehlen. Mir war es nur wichtig, hier mitzugeben noch einmal, dass man genau abgrenzt zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit, wenn es um Eingriffe in den wissenschaftlichen Diskurs geht. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleiben Sie mir gewogen bis zur nächsten Folge von Wissenschaft und Recht. Hallo, Dennis Hillemann hier. Bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, Donnerstag, den 4. November 2021 um 10 Uhr halte ich ein kostenloses Webinar mit dem Titel Fördermittel Basics für die Wissenschaft. Wie kann die Wissenschaft gut Fördermittel einwerben und verwalten? Ich denke, der Titel ist selbst erklären. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Den Link zu dem Webinar finden Sie in den Shownotes dieser Episode auf der Homepage der Kanzlei fiertfischer unter fieldfischer.com. Oder wenn Sie mir schreiben an dennis.hillemann at Ich wiederhole, dennis.hillemann at .com. Danke und bis dahin.